0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我要给电视机前的观众朋友们出一道题，就是你说涮羊肉是谁发明的？你看，很多朋友爱吃这个，你不见得知道它谁发明的。故老相传呢，涮羊肉啊是元世祖忽必烈发明的。就是忽必烈当年打仗的时候，带兵打仗，说把厨子叫来，我今儿我要吃清炖羊肉，正这功夫。前面探子报了，说对方大兵打过来了，咱得赶紧应战。离此也就不足三十里了，可是饭还没吃。这时候催厨子，你赶紧给我做出来。这厨子一着急，说这这弄不熟啊，干脆吧，把这个羊肉拿来片成片儿，片的很薄，搁这个热水里锅里头一涮，这不就熟了吗？胡不列抓起就吃，嗯，吃的还挺嗨，挺好。然后马上出兵打仗。等到德胜回来之后，忽必烈想起这事来，哎，你做那什么玩意儿？不是清炖羊肉，我吃的挺好。这时候这厨子灵机一动，哎，他说这个，呃、哎，王爷，我这确实不是清炖羊肉，名字我还没想好呢，您给出个名字。忽必烈说，那这么的吧，你不在锅里涮一圈吗？那就叫涮羊肉所以说，涮羊肉是忽必烈在行军打仗当中发明的。当然了，这个传说呢，二八掺假。因为我们对一个历史人物的了解啊，往往不是真实的那个人物，而是在这个影视剧里出现的，大家愿意接受这个。他是统一疆土面积最广袤的中国皇帝。他的蒙古铁骑让欧亚大陆血漫长天，忽必烈看如何从忍辱负重一步步走向胜利的征点，又是如何以雄才大略书写着自己的传奇。老梁故事会为您讲述马背上走下来的皇帝忽必烈。还有的人呢，看金庸小说，说《神雕侠侣》里边，那这个郭靖守襄阳城。当时就跟忽必烈交手过，说这里以《神雕侠侣》的第一主角杨过的视线来看忽必烈，说当时金轮法王是忽必烈给招来的帐下第一高手。今天真是很高兴能够和各位来自五湖四海的能人异士聚首一堂，让小王替各位一一引进。这一位是来自湘西的潇湘子，这位是来自波西的尹克西。这位是来自天竺的尼摩星，这位是来自回疆的马光佐。至于这一位，是我们蒙古的第一国师金伦法王。而这位是国师带来的朋友杨过、杨少侠。这时候杨过一看忽必烈呢，穿着一身平常的粗布衣服，二十五六岁，那是个谦和可亲的青年。说这是金庸笔下。《神雕侠侣》里头的这个年轻的忽必烈，然后接下来呢，金轮法王带这些高手，未经忽必烈允许就比上武了。把这通乱乎劲儿，你看这个金庸笔下这忽必烈呢，好像也没什么威严可言。但是这个呢，仅仅是惊鸿一瞥。就武侠小说里要借这个事儿说事儿，主要不是说忽必烈。历史上真实的忽必烈，他是不是很谦和可亲，这个难于考证了。但是他确实是一个隐忍而为了不起的谋略家。这个体现在什么上呢？体现在他和他亲哥哥蒙哥当时蒙古的大汗的关系上。因为当时呢，蒙古大汗从这个成吉思汗病逝之后，继任的呢是他的第三个儿子窝阔台。窝阔台辞世之后呢，把这位置呢传给了蒙哥。蒙哥是忽必烈的亲哥哥，就拖雷的儿子。那一上来之后呢，这个忽必烈呢，其实就是自己亲哥哥一个小跟班，跟着蒙哥这儿跑那儿跑。后来呢，一点点的蒙哥信任他，打仗打仗，忽必烈这时候的才能一点点展现了，逐渐积累了战功，也有很多人拥戴他。城里的将士们听着，城里城外都是我们蒙古的好男儿。今天我不想流血，不想让你们自相残杀。苏和，你要是有种，就出城来，跟我单打独斗。要是你战死了，也算是一名蒙古将士。要是我忽必烈打败了，我马上撤军。这时候呢，蒙古内部流言蜚语，弄得蒙哥心里边嘀咕，说我这弟弟是不是要篡位啊？他想个什么办法呢？打发两名钦差大臣，到这个忽必烈的地盘上，去搞反腐去了，就调查你忽必烈带这些官是不是有违法呀、逃税呀、这中饱私囊这些行为。大汗，有人禀报。行州税库有问题，您看。行州，忽必烈的税库有问题？正是，来人还说忽必烈是滥用库税呀、啊。不过我不太相信，既然有这个说法，所以来问问您的意思。这怎么可能？这不像忽必烈干的。我去行州走一趟，禀报。嗯，也好，你先去查一下，如果有问题，马上告诉我。啊，明天就走。嗯，你先下去吧，早去早回。啊，臣明白。结果呢？还真抓住有些官有毛病了，有毛病之后，这俩钦差大臣根本没问忽必烈同不同意，嘁哩咔嚓把这个高官给杀了。这个事儿弄得忽必烈很尴尬，就我哥哥派人来了，连问我都不问我，把我手下人给处死。了。说这时候忽必烈不忍这事翻脸行吗？还真不行。为啥呢？一个是他的威望没高的那程度，第二个以他当时带领的这些人马跟自己哥哥对抗，那无疑以卵击石。所以忽必烈呢，琢磨来琢磨去呢，他想了个办法。这事就能看出这个人呐，心机了不得。他单枪匹马来到这个自个儿哥哥面前，张见求见。进了里头，也没谈工作的事儿，也没说反腐的事儿，也没说处理高官的事儿，直接鼻涕把泪把哭了。大哥，我这次来是特地向你请罪来了。的推行汉法，不该目无尊长，更不应该对海迷失无礼。小弟，小弟知错了。哎呦，把这猛哥弄的，心里头这难受。我、哎，你看，我怀疑我弟弟真不对了。伸开双臂拥抱自个儿弟弟，兄弟啊，咱们哥俩呢还能有啥说的？这一抱，尽释前嫌。就说这个时候，忽必烈。跟自己哥哥掰手腕的，所以他只能用一个弱者的姿态来示弱，这样的话获得哥哥的同情，消除疑心。果不其然呢，在这之后呢，忽必烈继续得到蒙哥的信任，自己的势力一天大于一天。等着等着，这个机会来了。公元一二五九年九月份，蒙哥在战争当中。所以这一死，他由于是突然死亡，青春正富的时候死的，所以这个时候并没有立下诏书，说我死之后谁继承汗位？那那么些贵族子弟，大伙儿就争呗。这一争，下面人赶紧劝忽必烈说：“王爷啊，你得赶紧别打南宋了，挥师北上，回到漠北去，蒙古的中心地带，你得争啊！你的能力，你的威望，啊，你应该当这个。”蒙古的大汉呢，四王爷，已经到了这个地步了。我们首先要稳住整个局面，另外要保护好每一个重要的关口，然后赶过去。臣知道，四王爷不想跟阿里不哥相争，可事到如今了。是啊，是，四王爷，四王爷，四王按正常想法呢，忽必烈这时候呢，应该弃掉攻打南宋。转过头之后，赶紧回去争着汗卫，毕竟这头大。但是忽必烈当时作为一个战略家，他做了一个选择，谁也没想到，没走，我接着打南宋，我甚至直接打过长江以南，在那边建立自己一片根据地。本周中为再来，率领你们的本部兵马、啊，给我全力出击。是。这个过程当中呢，他到了河北唐山这一块有个地方就开平，他停下了。在这儿呢，忽必烈呢召开个大会，这个大会叫忽里台，这蒙语什么意思呢？过首领会，当然不是所有首领都来了。在这个大会干嘛？推举谁是真正的大汗？那当然他召开的嘛。最后忽必烈继位了。忽必烈接受汉臣的建议。终于在开平提前召开库里台大会，得到了漠南各路王爷的支持，自立为汗。一时间，漠南的百姓无不欢欣鼓舞，奔走相告。但是问题是呢，他这个大汗呢，合法性有问题，因为历史上所有蒙古的大汗都是在蒙古地区和中亚地区决定的，就是在大草原上决定的。那、啊、蒙古是马背上的民族嘛，在草原上来定这个事儿。你在这个汉族的地区，在河北唐山这儿定这个，你这个就合法性有问题了。果不其然，他这是一二六零年五月份，在这个河北唐山境内定位，我是大汗。人那头六月份的时候，他的亲弟，在在这个蒙古地区直接我继位大。公元一二六零年。忽必烈与阿里不哥先后称汗，没有想到，大巫师之前的预言实现了，草原上真的升起了两个太阳。他们都明白，两人之间迟早会开战。那么这个时候，忽必烈做出了一个蒙古人从来没干过的事儿，他当时呢，向天下发布了一个继位诏书，就我上台了。我发布一个诏书，这诏书说的是什么呢？就说我是正宗的大汗，阿里不哥不是，他是个篡位者。这个人是道德上站不住脚，有野心，能力低下等等，把自个儿弟弟一通糟蹋。老梁故事会为您讲述《马背上走下来的皇帝》忽必烈。当然呢，这个时候蒙古部落的人分成两派，一派支持忽必烈，一派支持阿里不哥。这两派的分野，严格意义上讲，其实就是蒙古保守派和改革派之间的纷争。为什么这么说呢？阿里不哥这一派象征着保守的蒙古势力，他们认为啊，你打到哪儿去，就打到天边去，咱蒙古人也得住帐篷，也得吃牛羊肉。那你吃牛羊肉，你得有牧场吧？所以阿里不哥的打法是，不管打到哪儿，我都种草。比方说汉族地方，你不种地吗？把地都给我改成草，苗都拔去种草。因为这是我们蒙古地盘，我们得住帐篷吃牛羊肉，这是他的打法。这个打法很得一些保守派蒙古贵族的认可。忽必烈这边不是这样，忽必烈的打法是呢，我打到哪儿，比方说汉族地区我占了，不破坏你耕地，你老百姓男耕女织啊，日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食。随你便，你还这么弄，我只不过收你地租，收你税，这就完了。而且忽必烈能够任用一些汉族的官员帮他治理，目的是更好的统治蒙古人占据汉人地区的这种治安状况。所以在这个过程当中，忽必烈不断的积累文化。阿里布哥，你跑不掉我告诉你们，就算我死，我也不会死在你们这些人手里。抓住他！我一生恪守蒙古传统，遵循祖先遗愿，此生。这一死，忽必烈省事儿，名正言顺，天无二日，民无二主，就他一个有能耐继位的，所以这个时候忽必烈这算统一天下，然后定都大都，就现在北京，国号为元，这才开始正式整治军力，直接攻击南宋，最后把南宋给灭了。那么，忽必烈继位了之后，在这个位置上，他继续坚持原来那个接受儒家思想。是忽必烈却在历史上留下一个骂名，就是他事实上用种族歧视的方式确立了一个等级制度。咱们参加过高考的朋友，上初高中学历史课本一翻都有，忽必烈把整个元朝的百姓分为四等，第一等是蒙古人，那不用问，他们本种族的；第二等是色木人。有人说这不颜色的色吗？不对，念塞塞木人。塞木人指什么呢？就原来元朝统治的这些，像西夏呀、回回呀，还有包括在咱这边住的一些欧洲人，顺着丝绸之路过来的，或者海上丝绸之路过来的，这位塞木人。第三等叫汉人，是指在中国北方生活的汉族人。第四等叫南人，可不是男女南啊，南方的南，是指长江以南的。这些汉族人，包括西南少数民族，苗族啊，什么彝族啊，这些这位男人，列四等，这四等呢？等级越高待遇越好，等级越低待遇越差。而且这个大官一级只能是蒙古人和色目人当，汉人呢只能当第一等的基层官吏，而男人不能当官，就不能进入政府系统。结果这个事实上呢，种族歧视带来的呢，就越是南方的汉族人越受到歧视。而且在法律各条文上对这些人的行为予以严格限制，也经常随意屠戮，所以这个引起啊很多人的不满、呃。大汗、呃，你再说一遍，我说，我说你并非王者之才，来、呃哎、呀，拿出去砍了、嗯！但其实很少有人想到，忽必烈这时候有他的苦衷，他为什么要这么干？这是人口比例不均衡带来的。长江以南的汉人五千多万，你按这比例算，假如说允许大伙都均衡的有平等的社会地位，都能进去当官去，那肯定汉族人比例的比蒙古人高多了，那就不用占天下了，就被汉族人直接和平演变了。所以他通过四个等级的政策是要干嘛呢？一个重要的因素就是保证蒙古人的统治地位，保证权力最高层是蒙古人作为核心的。他的道理就如同啊，清兵入关以后，有一段时期根本不准许汉族人登到最高阶层。到后来虽然有汉官了，但还不如满族人那么吃香。所以你注意看，宰相刘罗锅，这刘墉和和珅，在乾隆皇帝，珅自称什是奴才，刘墉自称什么臣。臣刘墉叩见皇上，吾主万岁万岁万万岁！岁半半岁皇上圣明，皇上一番话使奴才茅塞顿开。对对对，不杀他也好，整他也好，正是为了更好的用他。那咱就再整他一回，皇上。汉族的称臣，君臣关系；满族的称奴才，奴才啥意思？家里的。君臣是上外头的，还是多少内外有别的，就保证自己原来的民族能够在高端占据统治地位。所以你看，大清的时候，选秀选妃子一般不选汉族人，都是满族人。到后来汉族人才一点点进宫。其实你们看这个历史上是后宫佳丽三千，你把清朝那个后宫那些妃子的历史真实照片调出来你看，哎呦我的妈，太难看了。有的时候这种。跨界的、跨地区的通婚，往往混血这个条件更好，长得更漂亮。所以说，当时呢，忽必烈呢是为了保证自己的民族能够在最高的统治地位。今天是个光荣的日子，我们用我们的鲜血和生命，还有多年的苦心，终于换来了这份荣耀。我忽必烈要与大家共分享。大汉威！大汉威！大汉威！当然，想保证这种统治地位，你后来占了汉族的地盘，你当然就要有这样的特殊政策。所以，千载之下呀，这忽必烈在这方面还背。而忽必烈在任上的时候也是东征西讨、南征北战。哎、呃，最终元朝呢是中国历史上。几乎疆域最大的一个朝代，所以这是忽必烈在任上的一些呃了不起的政绩。但是他这个个人生活上啊，忽必烈不是一个很会养生的人，他呢等于是暴饮暴食，还酗酒，所以在一二九四年呢，说不会养生也活八十岁，最后死在宫中。那么咱们看忽必烈这一生呢，你得承认呢，他的了不起之处在于他不仅能破坏一个旧世界。也能建设一个新秩序，把旧秩序破坏了，他能马上建立一个新秩序。而且他作为从马背上成长起来的、为战争而生的一代呢，他能够尊重儒家思想，利用汉化的一些东西来统治汉族地区。就是、说他这眼光不仅仅局限于穷兵黩武的这些战争当中，他有一些超越马背之上。我想，这是我想列成为呃一位了不起的政治家一种基本素质。而他做到的这些，在他之前的任何一个蒙古人都没有做到。他曾经是台湾最红的男歌手，他曾经是琼瑶电影里的当红小生，他的歌迷影迷多得难以计数。他。就是香港流行音乐教父刘文正，然而他的事业巅峰之际，却突然潇洒的选择离开，从此杳无音讯，神秘消失。那这一代巨星背后到底有何隐秘离奇的故事？老梁故事会为您讲述神秘巨星刘文正的、啊、传奇人生。